0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом роменским Владимиром Андреевичем.
1: А мы в эфире мы продолжаем. Мы ждем Аббаса Галямова, политолога, который с нами на связи, но пока еще вот камера выключена. Абас. Но мы, мы надеемся, что Аббас уже в
0: ближайшие секунды не только будет слышен, но и виден в все эфире будет утреннего все, разворота. Все
1: будет да. Есть? Нету пока? Ну, ждем Абас Галям. Да, тогда, соответственно, смотрим, что у нас получается, чего не получается. Сейчас посмотрим, попросим наших специалистов нам помочь. Может быть, к нам кто-нибудь кто и поможет, когда у нас появится э, сигнал. Ну что, давай тогда по основным темам пройдемся. Собственно, какие у нас, э, какие у нас основные события. А, да? Ну, вы тогда скажите. А, ну вот, мне кажется, все получается. Какие у нас основные события, что мы будем обсуждать? Конечно, по Навальному Катсу спросим. Потом ты знаешь... Алло. Да, есть связь. Вот,
2: да, и я, видимо, связь. я вас долго ждал, и видимо, у меня отключилось это. А, ну я все, супер. Сидел, сидел,
1: супер. Ладно, теперь мы вместе. Наконец-то, политолог э, Абасгалямов э, с нами на связи. Пожалуйста, пишите ваши вопросы в чат. Э, давайте с конца и начнем. Я уже анонсировала. Э, Кац или Навальный, Навальный или Кац. Вы знаете, у нас было голосование только что, кто убедительнее звучит, Кац или Навальный. Я напомню вчерашнее статья Алексея uh -huh. Навального и по последующий ответ, видео, ответ Максима Каца. Наша аудитория считает, что на 80%, 80 за Каца, что он убедительнее. 20% за Навального. Как бы вы прокомментировали этот спор и вообще э его суть?
2: Простите, а... Я не уверен, что я в курсе того, о чем вы говорите. Их спор недели две назад начинался, когда Кац говорил, что вот стратегия Навального не должна меняться, и всегда там за любого кандидата, кроме ЕР, в любой ситуации, в общем, вот, вот что-то такое он, он рассказывал. А, как известно, Волков продвигал идею, что надо время от времени стратегию менять, в некоторых ситуациях одна, в некоторых другая и так далее. Вот вот это я запомнила, А что вчера происходило, а, я Вы просто... Вы
1: просто ну, про, ну, да, я, пони, я понимаю. Вчера просто вышла а, большая статья, следующая. «Пять ошибок Максима Каца» и такой общий наброс на всю российскую оппозицию, который делает все не так и неправильно. Вот, а правильно и эм, правильно и эффективно действует только команда Навального. А потом, в общем, вся эта история сфокусировалась именно на действиях Максима Каца и пять пунктов конкретно, в чем он не прав. На что Кац уже вчера вечером выпустил э, обращение. И, собственно, суть его сводится только к тому, что хватит ссориться. И хватит выяснять отношения. Фактически мы будем действовать эффективно только в тот момент, когда будем действовать сообща. Но это вот, если совсем коротко, там не вдаваясь в детали, потому что действительно у Алексея Навального текст очень подробный, и там много разбирается, в том числе прошедшие региональные выборы.
2: Мне вообще, почему я не очень внимательно за этим слежу, мне вообще не нравятся вот эти их разборки, которые носят сугубо тактический характер и, в принципе, должны делаться в непубличном пространстве, потому что очень обескураживают э, сторонников оппозиции вот, и внутренние э, разборки вот точно так же как сторонников власти обескураживают внутренние разборки в, в лагере власти условно говоря конфликт пригожина сайгу или теперь вот, э, кадыровцев э, значит, с э, русскими патриотами да, назовем, назовем так вот. это обескураживает сторонников власти а э, сторонников э, либералов обескураживают вот эти разборки вот, поэтому в целом я в сам о том, что надо объединяться и действовать сообщать. Безусловно, а, согласен, но прокомментировать вот эти пять обвинений Навального я не могу, потому что я просто не, не знаю, что мы идем... речь. что с
1: ними. А, Хорошо.
2: В общем, в общем вот я, я в целом призываю всех, кто меня слышит, не придавать большого значения вот этим... А, разборку. На самом деле, ну, политика делается все-таки вот за пределами. Как, 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 как?
0: Я не могу понять, как не придавать этому значения. У вас есть главный оппозиционер в стране, который, ну, как бы и словом и делом, и расследованиями и прочим, прочим, прочим доказывает, вот и, видеок... вот и замечательно, да.
2: Вот и замечательно. Пусть делает свои расследования и так далее, и так далее. Когда придут выборы, пусть там организует умное голосование. А вот пока они проводят тактические разборки между собой, вот, ну, касающиеся, например, до, до этого они спорили об этих региональных выборах. Ну, сами по себе эти региональные выборы не имели никакого значения. Вот, вот, это, вот эту часть можно пропускать, не придавая
0: ей значения. Просто заруба вся вот здесь, между большому счету, между Кацем и Навальным. То, что мы делали, мы в этих выборах участие непосредственно принимали, мы принимая в них участие для того, чтобы донести хоть какой-то э, ощутимый удар по Путину наносится ли он, э, если там кого-то не выбрали в регионах, я уж не знаю, но да, опустим это и в итоге весь спор из-за этого.
1: А и, Буря стаканы, кажется...
0: да. Буря стаканы. А ну, ну правда, не, не, вот, ну, вот эти выборы прошедшие, они не, не имели
2: никакого значения. Я сам писал, что в принципе, ну если уж совсем Выбор стоит, то есть кого-то он волнует, участвует, не участвует, то, наверное, надо участвовать, потому что ну, альтернатив все равно нет. Но на самом деле надо понимать, что от того, примите вы участие или нет, ничего не поменяется. Президентские выборы, да, это другая история. А вот эти только что прошедшие региональные выборы, они вот именно такие.
1: Давайте, может, если мы вернемся еще к теме выборов, то в следующей части нашего разговора по Кадырову. вот Давайте по основным событиям пройдемся, за которыми мы следили. Мы с Вовой довольно подробно в первом части «Утреннего разворота» обсуждали эту тему и голосовали. И основной вопрос – зачем это опубликовано? Как вы думаете, в чем смысл этого видео? Я напомню, на нем средний сын Кадырова, Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, человек, который сжег Коран в Волгограде и отбывает наказание в Чеченской Республике?
2: Ну, это было эмоциональное решение Кадырова, который пытается ä, воссоздать любимый контекст, единственный контекст, в котором он чувствует себя ä, комфортабельно. Это ä, контекст, ä, знаете, какой Ну, он, вот, он, он беспредельничает, и возмущаются, и никто ничего сделать не может. Да, он судорожно хочет показать, что он по-прежнему хозяинство может творить, что считает нужным, и никто ему не а, указ. А, дело в том, что на протяжении последних полутора лет Кадыров слабел, сначала ВСУ, потом пригожинцы доказали, что вовсе не такие это богатыри были, как мы раньше думали, а что и они, в общем живые люди, да, и, в общем, их бить можно, и, и, и если дать им отпор, они убегают и прячутся. Ну, то есть вот тот, тот миф о Кадырове и Кадыровцах, который долгие годы культивировался, и который единственный был, лежал в основе вот, кадыровской власти, вот он, он сильно, так сказать, ослабел, потускнел. И тут еще наложились вот эти слухи об его смерти, его очевидные проблемы со здоровьем, он действительно плохо выглядит, ну и вот он э, вот, 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 вот просто интуитивно чувствует, что на уровне просто вот «хочу» и все, понимаете, это не то, что какая-то стратегия такая продуманная, ни в коем случае, нет, это просто эмоциональное решение, и в серии «я вам сейчас покажу», там, так сказать, вот. то есть захотел показать, да, и стал смотреть, что под рукой есть, ну вот вспомнил, что видео есть, ну, так, и, а ну, это ему
1: это эффективно? Но ну, то есть, если вот соотносить это с его задачами, он что, ну... действительно опять ну... такой не, бравый парень на коне, шашкой нагло? Ну,
2: ну, ну в целом, смотрите, где-то в какой-то части это, конечно, сработало, но не то, чтобы это, знаете, прям возьмет и исправит ситуацию, и он теперь все вот опять, опять хозяин положения. Нет. А, то есть, в целом, ну, это, это не, не сможет полностью компенсировать его военную слабость. Вот. Но ну, ну, как бы вот эмоционально контекст осознан. То есть пока какое-то время, пока вот эта волна возмущения есть, она же такая бессильная, так сказать, да? Ну вот на, на, эмоционально, на эмоциональном уровне воспроизводится вот то, что ему так нравится, и он себя чувствует э, хорошо, так сказать, на время отпустил. Но тут есть одна серьезная фундаментальная проблема, он реально создал э, проблему Кремлю, потому что ну, очевидно совершенно, что какой бы идет вот этот э, парень, который сжег Коран, не был, он все равно россиянин, он все равно э, русский, что немаловажно, потому что основная база поддержки войны, э, так называемые вот эти русские патриоты, да, они, они ведь, э, ну, то есть они через призму этничности воспринимают э, происходящее, для них это вот беспредел, который сейчас творят в отношении русского, и это все делается с одобрением Путина. Путин своим решением отдал э, этого парня туда, в Чечню, на расстреление фактически. И поэтому пути, позиции Путина в этой среде и без того слабеют. Э, да, убийство Пригожина, арест Гиркина, ну, заставили их, э, этих людей как бы осознать, что Путин общем-то, вовсе не такой там, бескорыстный патриот, как они думали. Он больше про свою личную власть, чем про э, так сказать, величие России. Вот, ну, Вы понимаете, он же убил людей, которые были очевидно, ну, убил и посадил, да, в данном случае, людей, которые, ну, совершенно очевидно, тоже русские патриоты, а он, он как с ними, да, а просто за то, что они осмелились его критиковать, осмелились иметь собственное мнение, ну, то есть он очень с их... С точки зрения вот этого патриотического сообщества поступил, в общем-то, не комильфо, да. И тут еще вот эта штука, понимаете, ну вот каждый лыков строк, что называется, первое, второе, третье, да. А впереди выборы, и вот это ослабление его собственной базы, конечно, ему не нужно. Но и в целом это база поддержки войны, да. И если сейчас эти люди окончательно, так сказать, от президента отвернутся, понятно, что это не та публика, которая, знаете, сейчас там, топоры возьмет там, и пойдет знаете, на Чечню, да, или там полпрессовой Чечни в Москве будут там штурмовать. Конечно, нет. Но они очень шумные в социальных сетях, и они там вот создадут общее такое ощущение, что от Путина все отворачиваются, Путина все недовольны, сторонников у него не осталось. И вот это очень важно с точки зрения основной массы российских избирателей, которые за всем этим наблюдают, но сами в этом не участвуют, но в принципе следят за всем этим. И вот они увидят, что в целом вот, ну, нет больше, в стране у Путина, сторонников, нету войны, сторонников. Что на самом деле там враги, вот на этом на фоне этого конфликта, противостояния, э, украинцы, да, с ними воевать, все равно все устали, да, и бессознательно ищут способы отвлечься от этой истории. К тому же победить не могут. И поэтому вот главный наш враги, оказывается, не украинцы, а он вообще чеченцы, А чеченцы, наоборот, скажут, так, вот, вот где наши враги, которые так сказать, нас дискредитируют, так сказать, наш Коран пытаются значит, унизить. Раньше, понятно, что противоречия между этими группами всегда были, но раньше Путин был в достаточной степени силен и легитимен, чтобы вот этот конфликт удерживать, что называется, ну, он, То есть он, он тлел, но не полыхал. Да, вот сейчас, мы, как... как десятилетиями тлевшие конфликты между нациями, входившими в состав Советского Союза, не, не проявлялись и не мешали Советскому Союзу жить. А потом, когда Советский Союз ослабел, ну вот тогда и полыхнуло, и Советский Союз все это развалило. И сейчас в ситуации неспособности выиграть войну, растущих экономических проблем и растущего недовольства населения и, соответственно, общего ослабления режима, ну вот это все опять становится уже переватым. И в этой ситуации особенно осторожно с такими вещами надо обращаться. В общем, Кадыров такую серьезную синюю Путину подложил, конечно.
1: Вы знаете, я, честно говоря, даже боюсь себе представить, до чего мы можем договориться. Я просто вчера почитала паблики «Играйзон», которого связывают с, связывают с Пригожинскими, да, который был одним из рупоров Вагнера. Но я не угу. знаю, кто ведет этот канал. 100 так...
0: тысяч человек его читают, это более а полумиллиона. Серьезная аудитория. Да,
1: он влиятельный, он заметный, а уж во времена там Пригожинские он и вовсе был одним из основных рупоров его. А они довольно жесткий пост написали как раз с критикой чеченской стороны, а последняя фраза звучит так. Третье будет быть добру. Ну, быть добру это как бы мы можно опустить. Вот по поводу третье будет. Вот вы к этому вообще? Мы же с вами понимаем, о чем речь.
2: Ну, вообще, про Третью Чеченскую войну не только у, вот, у этого паблика был пост, ну, Я, понимаю, я ну, как... еще, еще в нескольких встречал. То есть это пошла писать губерния, что называется. Mm -hmm. Нет, нет, я в данном случае, смотрите, я не утверждаю, что это вот непосредственно э, перерастет вот к каким-то широкомострадным воевым действиям. Для того, чтобы э, недовольство конвертировалось в реальное действие, ну, все-таки нужна какая-то группа граждан, готовых действовать. Вот среди этой патриотической публики людей, способных на действия, я не вижу. Ну, то есть многократно мы убеждались в том, что они только про поговорить. Вот. Они, они в целом ну, достаточно провластны, хотя в какой-то момент от власти они отворачиваются. Вот, и это становится для власти иногда смертным приговором, хотя сами они ее все равно не свергают. Да, просто я повторюсь их, э, они, они являются референтной группой для какое-то количество избирателей когда они, от, они отворачиваются от власти то и все остальные тоже так сказать, ползают и власть остается без социальной базы поэтому нет я не говорю что вот сейчас прям вот начнутся там столкновения вот, но, но просто это в целом ослабит э, режим ослабит осла, желание а, там, идти воевать на фронт и да, ослабеет желание голосовать за Путина, ослабеет желание там, условно говоря, будут сейчас провластные митинги они там собирать, вот, участвовать во всем этом, приказы начальство будут вызывать раздражение, начальство там будет, например, в детском саду, куда дети ходят, там какие то опять зорницы устраивать, а эти родители ругаться начнут по этому поводу, жаловаться, до сих пор одобряли, а тут станут жалобы писать. Ну, то есть, в общем, вот атмосфера в стране изменится. Собственно говоря, вот так создается революционная ситуация.
0: Ха, а, ну, да. Если не Кадыров, то кто? Можно ли вот такой вопрос ä, вам задать? Особенно учитывая, что много в последнее время говорили не только про здоровье Рамзана Кадырова, но и о том, вообще жив он или нет.
2: Ну, э, значит, в первую очередь все зависит от того, почти все зависит от того, сумеет ли сесть мир с собой договориться, условно вот, говоря, а, Дилимханов, который контролирует большую часть силового так сказать, аппарата Кадыровского, Байсаров, который контролирует значительную часть финансов, вот этот Даудов, лорд, представитель парламента, ну и еще там, в общем, десяток человек. Вот они должны сесть и договориться. Если они найдут консенсус, если они сумеют кого-то одного Консенсус с,
0: с, в своем
2: кругу или с федеральной а, да да-да, не-не-не, вот я как раз об этом и говорю, что если они сами между собой решат, то, преемник Кадырова, и, и, и будут едины, ну, то есть решать, что да, мы, мы все согласны, ну, то есть это, условно говоря, они решили, что это делим хамят. И он там каждому нарезал, так сказать, кусок по справедливости, да, все, все более-менее довольны, полностью они довольны не будут, ну, окей, более-менее там согласились. И... И тогда, значит, вот, вот единый такой, оформляет это вот единым пакетом там все свое решение, да, преподносит его к Кремлю, я думаю, в этой ситуации Кремль даже спорить с ними не будет, но затвердит это решение и все. Не, не в том положении Кремль, чтобы против вот единого фронта чеченских кадыровских элит выступать в нынешней ситуации. Вот если они между собой не договорятся и перессорятся, тогда да, Тогда, конечно, появляется у федералов шанс, ну, кого-то из них, так сказать, выдернуть, да, ты, того же Делимхана, например, сказать, слушай, старик, давай вот мы с тобой, значит, договоримся, ты у нас будешь, ну, вот на таких условиях, да, а мы тебя поддержим сейчас все ресурсы, там, финансы, ну, ну все наши орг-ресурсы, силовые ресурсы, все, все, что тебе нужно, мы тебе поможем, да, и от, от тех, кто тебе мешает, там, избавим тебя. И, и, и тогда, да, тогда федералы будут играть. Вот, вот как-то так, я думаю, будет.
1: Да, любопытно. любопытно. А давайте еще какие-то темы успеем. Вов, если ты хочешь добавить, то, то давай Ш или... Или карамахом?
0: Не, мне просто про Кадырова все так же интересно. Может ли эта власть передаваться дальше? Вот отца к сыну, потому что на чье место пришел Рамзан, Кадыров мы тоже э, понимаем. Или же э, пока рано об этом э, говорить?
2: Ну, они у него сыновья все-таки молодые. То есть Кадыров, э, вот нынешний, был Рамзан, если не ошибаюсь, ему. 30 было в момент, ну, что-то вот плюс-минус там, да, в районе 30 Но это вполне себе боеспособный возраст. А нынешние-то его сыновья не совсем еще молодые, поэтому трудно себе представить. Ну, да, конечно, в русско-монархической традиции бывали истории, когда там с малолетства, да, и Петр Первый у нас, и Иван Грозный, они, в общем-то, с детства при регентах взращивались, а потом оперялись, так и приходили к власти. Но тогда все-таки они были официально коронованы, а сейчас официальной коронации-то нет. То есть сейчас коронация неофициальная, да? то есть менее социализированная. А Почему
0: такое внимание к Адаму Кадырову? Почему надо, вот, чтобы именно он... Мы понимаем, что все это показуха и сделана специально для камер, специально для того, чтобы у омбудсмена Маскальковой немножечко там тоже начало что-то шевелиться, и она начала высказывать недовольство... Но почему его-то а, сейчас пытается показать вот таким вот а, защитником а, всех мусульман, которые выступают против того, чтобы Коран сжигали?
2: Ну я просто из того, что Кадыров показал это видео, каких-то периодных выводов о том, что вот он Адам, преемник, я, я не готов делать. То есть mm -hmm. это, я не исключаю, что Кадыров может в своих фантазиях это видеть. Он а, много чего может видеть. Угу. Но... А зачем этот это
0: ролик вообще? Это Но просто... я, я, вот пытался,
2: я пытался это сказать. Кадыров пытается воспроизвести любимый для себя контекст. Когда он творит, что хочет, а мы все утираемся, вот сидим, прималываем пере, пере, ему косточки. Вот не смеемся над ним, что ха ха там, значит, э, Кадыровцы там, Тик-ток войска, да, или там вообще он умер. Не вот этот вот обсуждаем, а вот какие они звери. Вот, понимаете, ему нравится это. Вот это это основа его власти в Чечне.
1: Ну, в Правда. этом смысле, да. И вот он, прав, прав, он, прав,
2: прав, он пытается воспроизвести вот этот контекст. Эмоциональное uh -huh. решение, это не то, что какая-то стратегия. Вот в этом смысл.
1: Ну да, или, или информационная такая пиар-стратегия, да, в этом смысле. А возвращаясь к версии Дмитрия Колезева, который, ну, в общем, об этом же, да, мы не гемодиализ обсуждаем, а обсуждаем, насколько он крут и силен. Окей, а давайте к Карабаху, а, Аббас, вот что хотел спросить. У нас сегодня, у нас есть как бы два информационных тренда в разных местах, да? с одной стороны, пропаганда российская, которая захлебывается в антипашиняновских, в антипашиняновской риторике, в антипашиняновских спичах. И у нас сегодня с утра был Александр Атасунцев, это журналист, который работает сейчас в зоне конфликта, точнее, в зоне вот уже в зоне эвакуации, угу. да, куда приходит основной бежен, поток беженцев по Лачинскому коридору, и он говорил о том, что риторика в основном антироссийская, что люди говорят о том, что Россия предала, Россия ушла, Россия нас бросила и так далее, и так далее. А как вы думаете, можно ли говорить о том, что действительно в связи с этим конфликтом, даже несмотря на усилия российской пропаганды, позиции нашей страны на Кавказе серьезно ослабли?
2: Ну, это очевидно, конечно, конечно. Но это, в общем-то, началось -то не, не с этого, да? не, не, ну вот не сегодня, а главным фактором ослабления нашего стало... Сталин, стала неспособность победить в войне в Украине, То есть все вдруг увидели, что вовсе, ну, тигр оказался бумажным, что вовсе не так они молодцы, как мы думали. Вот. А легитимность Путина, как легитимность Кадырова, она вся, и путинская Россия, она вся держалась на вот ощущении, что это, это такие прям силачи, на пути, у которых не стоит. Там же нет каких-то, понимаете, какой-то реальной системы ценностей, которую э, люди могут разделять. Ну, так американцы приходят куда-то, да, у них есть э, все-таки американская мечта, есть идеи, идеалы либерализма, демократии. Да, сейчас э, во время демократического отката, так сказать, да, там, на протяжении последних 20 лет наблюдающегося, э, конечно, эти идеалы чуть-чуть повлекли, потускнели, но, тем не менее, они, в принципе, есть. Есть что-то предложить помимо голой, голой силы, и денег. А, ну, то есть есть вот ценностный контакт. Ну, то есть Европа там ориентируется на союз с Америкой, не потому что Америка их запугивает физически или там покупает, может а потому что действительно есть ценностные такие Ну, в Афганистане
1: эти ценности сильно поистрепались после ухода американцев, я имею в виду.
2: Ну, я говорю, в принципе, они поистрепались вообще, вот, начиная там, больше лет 20 назад, где-то вот с конца вот, вот, вот где-то с конца, значит... Ну, с если,
1: если лет 20, то это, наверное, с 11 сентября.
2: Ну, вот с конца 80-х годов а, началось, начался такой демократический окат Ну, смотрите, проблемы не в США, а сами решают, это, да, так сказать, светочие демократии. Да, проблема в идеалах демократии. То есть Контентон очень хорошо показал, что демократия приходит волнами. Значит, За любой волной демократизации следует откат. Откаты всегда короче и слабее, чем предыдущая волна. Поэтому в целом на протяжении последних двух лет, что вот эти тренды наблюдаются, в целом общее количество демократических стран постоянно растет, но вот с перерывами. Значит, вот как, как Ленин говорил, там, революция ⁇ это два шага вперед, шаг назад. Да? Вот. Значит, условно говоря, в результате волны демократизации там, 30 стран стали демократическими, потом волна отката более короткая, ну, по времени обычно, там лет 20-25, может быть. И, значит, после этого там, эти, эти там, 30 стран ставших демократическими во время ну, такой демократической волны, во время отката там из них... 10 перестают быть демократическими, да, остаются 20 вот. ну, То есть, в общем, в общем, число в целом увеличилось, если взять на длинном отрезке, но на коротком отрезке стало меньше. Вот эта вот э, такая история, она, она очень многофакторная, там очень много факторов. В первую очередь это связано с завышенными ожиданиями от предыдущей волны. Вот как мы в этом смысле в России прям попала вот в эту струю. Я да? вот тоже не да. понимаю,
0: а вы говорите, что э, вот эта волна выбрасывает на берег либерализм и свободы государства. У меня просто ощущение, что эта же волна почему-то именно на нас тянет обратно в пучину тьмы и... Вракобесие. Да, спасибо. А, а сейчас нет волны демократизации, я говорю,
2: с конца 90-х годов в идет, раз, да? от Сейчас мы в
1: откате.
2: Да, весь мир в откате, даже в Америке Трамп, понимаете? Да. Поэтому... В Германии АФД. Ну, ну да, везде, везде откат, но ну, так всегда бывает. Вот Таким откатом стали когда-то 20-е годы, 20-е, 30-е годы приход к власти а, значит, на место Вейморской республики Гитлера, например, да, в Италии, Муссолини и так далее. Вот, то есть ну, так, так всегда бывает, еще раз, есть закономерность. Она связана с предыдущими завышенными ожиданиями, как мы вот в 90-е годы. Ах, у нас сейчас демократия будет, капитализм будет, но ну мы прямо расцветем. Да, раз что-то не очень-то расцвели, обидно стало, да, и вот опять кинулись там вот в этот путинизм. Вот, значит, но этот же, этот же принцип разочарования от завышенных ожиданий работает и против автократии. Почему? новая волна демократизации, в конце концов, все-таки приходит. Потому что люди в какой-то момент начинает слишком много ждать. В нашем случае от Путина. Вот сейчас очевидно совершенно есть разочарование в Путине. Оно усиливается. И оно ведет к автоматическому значит, росту спроса на демократические и либеральный идеал. Я просто не помню, у вас я это в эфире рассказывал или нет. Ну, неоднократно уже говорил. Я видел данный фокус-групп. Исполнители мне слили после Пригожинского мятежа. И Люди в глубинке, вот в... да, это не село, это крупные города в регионах, но тем не менее это не Москва. На вопрос, какая должна быть в России власть, сплошь и рядом отвечает либеральная, демократическая, защищающая, защищающая права и свободы человека. Ну то есть вполне себе такая либеральная риторика. То есть спрос на самом деле на все это уже подскудный э, создается. Это... это... И является в чистом виде результатом разочарования в идеалах вот этого патриотизма такси державничества сильной руки традиционных ценностей ну вот всего того чем путин россию перекормил
1: о ну в общем да Наверное. А этот, он опубликован уже, эти, эти данные социологического исследования? Очень хочется посмотреть на это, пощупать. Смотрите. Это я... по, большому,
0: по большой тайне, я так понимаю. Да, да но пока, я... но может быть мы увидим, я... Где, я... Где, я...
1: где надежда. Нет,
2: подождите, я, я, я сам про это дело написал, если не ошибаюсь, три больших текста. Ну, три или даже четыре. Это было вот сразу после Пригожинского мятежа в течение месяца я писал. Значит, да, я не могу назвать имен заказчиков, это мои условия, ой, не заказчиков, а исполнителей, значит, заказчика я даже не знаю. Но исполнитель это очень авторитетно, и когда-нибудь я его назову, поблагодарю. Сообщество. А, то есть это
1: не публичный опрос, да? Это не то, что... Это, это нет, нет, нет. М -м. Нет,
2: это, была, это закрытая серия фокус-групп, проведенная М -м. сразу после пригожинского митинга. Она в три, в три этапа делала Сначала в Москве, потом в крупных городах, в регионах. Потом малые города плюс село. Вот. И все и данные не в виде, значит, ну, фокус-группы, бывает в транскрипции, так называемые, когда вот прям буквально весь текст написан, да, Транскрипцию мне не дали, но выводы, которые написали с вами социологи, вот с примерами, с цитатами, крупными, крупными кусками, да, они со мной этим поделились. Повторюсь, ну, то есть, если бы это были исследователи, Чье имя ну, лично у меня не вызывает никаких сомнений. Я чуть-чуть эту индустрию знаю, я все-таки ну, смежник что называется, да, политтехнолог без социолога не работает. Я, я бы не стал это все там публиковать, заморачиваться, но я просто знаю, что это реально авторитетные специалисты. Это, кстати, из серии вот из той серии, почему учебникам мы все учились. Понимаете? И, ну, я, так сказать, метафорически выражаюсь. Вот, поэтому ну, этим там доверять этим не доверять этим данным основаниям нет. Вот, ну а ваше дело, так сказать, хотите верьте мне, хотите нет. Но в целом по-другому и быть не может. Это всегда вот так э, бывает. То есть большинство людей никогда... Вот почему все вдруг заболели э, либерализмом и демократией в э, 90 е годы, В начале 90-х, в конце 80-х, начале 90-х. Но не в силу же каких-то вот ценностных причин. Да нет, просто надоело социализм строить. Просто видели, поняли, что не работает уже. Да стали, смотреть по сторонам. Да. да стали смотреть по сторонам, что еще есть. Вот. А альтернативы, вот Советский Союз же себя противопоставлял свободную миру, так сказать, Америке, Западу, да. вот, вот значит альтернатива, вот все туда и кинулись. Вот сейчас все то же самое прям готовится.
1: Вопрос, когда надоест, да. Когда вам уже надоест? Прямо,
2: пря прямо сейчас это, это происходит. Если бы а, не... Даже я не говорю, чтобы там значит, пустите Навального в телевизор, чтобы он, так сказать, вас разоблачал. Да нет, даже этого не надо. Если убрать фактор репрессии, фактор страха, то через полгода от поддержки путинского режима вообще ничего не останется. Вот прямо, вот знаете, к нулю будет стремиться, как Ельцин когда-то был там 2%, условно говоря. Вот Путин будет э, точно такой же. Сейчас единственный фактор, который сдерживает э, те процессы, о которых я говорю, по-настоящему вот, сдерживает, это фактор страха. Ну режим это понимает, поэтому репрессии усиливаются.
1: Вот именно, да. Спасибо вам большое Политолка Базголямов наш гость сегодня, да, спасибо. А мы заканчиваем.